0: Bine v-am regăsit la a treia și ultima parte a acestui studiu în care am promis că vă voi prezenta concluzia mea finală la ceea ce eu numesc, eu numesc cea mai importantă zi a creației. Este ziua când vor avea loc odată și pentru totdeauna procesul de judecată prin care fie vei fi condamnat, fie vei fi răsplătit și precum bine vă reamintiți totul va depinde de tine. De tine și de alegerea pe care Dumnezeu ți-o va onora până la urmă. Va fi ziua când atât poarta cerului cât și poarta iadului se va deschide, se vor deschide pentru a-și primi candidații care, de bunăvoie și nesiliți de nimeni, au ales fie una, fie cealaltă. Fie lumina vieții, fie întunericul, fie binecuvântarea, fie blestemul, fie pe Hristos, fie pe mincinos. Fie viața, fie moartea, fie să meargă la judecată, au ales, fie să nu meargă la judecată, ci să aibă parte de răsplată. Sincer, nu știu din ce categorie de oameni faci parte acum. Din cei care au ales să creadă în Hristos sau din cei care au ales să nu creadă în Hristos, dar... Aș vrea să termin cu un sfat mai mult decât util, atât pentru unii cât și pentru ceilalți. Și am să încep cu vestea bună pentru cei care au ales să nu creadă în Dumnezeu și au ocazia să creadă astăzi. Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci mai degrabă își dorește ca el să se întoarcă de pe căile lui, căile necredinței lui și să trăiască. Precum am văzut de la începutul creației, dorința lui Dumnezeu a fost, este și va fi ca omul să trăiască veșnic. Dar acesta, omul, din nefericire, n-a ascultat de Dumnezeu, iar consecințele neascultării a adus păcatul în viața lui, iar prin păcat a intrat moartea. Iar această moarte, dragii mei, a trecut inevitabil la toți oamenii, generație după generație, motiv pentru care Dumnezeu, A fost nevoit să elaboreze un plan prin care să-și salveze propria creație din ghearele morții, iar pentru a avea credibilitate în ceea ce și-a propus, nu a trimis un milion de îngeri să-și înștiințeze poporul, ci și-a trimis propriul său fiu în această lume, care urma să fie și autorul mântuirii oamenilor, tuturor oamenilor, ca să înlăture orice urmă de îndoială sau necredință ar mai putea să aibă vreun om. Când fiul său s-a întrupat și, și a început lucrarea pe acest pământ, și a început lucrarea prin aceste cuvinte extraordinare, spunând, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, Încât l-a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine, sublinează, oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Subliniază încă o dată, ca lumea să fie mântuită prin El. Cel ce crede în El, în Hristos, nu este judecat. Însă cel ce nu crede a și fost judecat pentru că nu a crezut în numele singurului fiu al lui Dumnezeu Și judecata este aceasta Lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult în întunericul decât lumina Amin Lumina, Hristos dragii mei, a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult în întunericul decât lumina A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, însă tuturor celor ce l-au primit, și tu ai ocazia să-l primești astăzi, adică tuturor celor ce cred în numele lui, le-a dat autoritatea să devină copii al lui Dumnezeu. Acesta a fost, este și va fi singurul plan de mântuire al lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu însuși a ales să-și mântuiască poporul și să-și salveze creația, precum spuneam, din ghearele morții, prin doar prin credința în Hristos. Deoarece toți au păcătuit și toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți ar fi fost trebuit să moară, toți ar trebui să moară până la urmă, de la mic la mare, cu excepția celor care au reușit să trăiască o viață întreagă fără să păcătuiască, mânduiesc de treaba asta și fără să încalce nicio poruncă din lege. Dar știm cu toții că niciun om nu a reușit această performanță cu excepția lui Hristos care tocmai pentru asta a venit. Tocmai pentru asta a venit. Să trăiască o viață fără de păcat și să se ofere lui Dumnezeu ca jertfă plăcută pentru ce? Sau pentru cine? Pentru tine și pentru toate păcatele tale. Pentru mine și pentru toate păcatele mele. Pentru noi și pentru toate păcatele noastre. Absolut tot ce a făcut Dumnezeu împreună cu Hristos a făcut pentru tine din dragoste iar Hristos a dus la bun sfârșit această lucrare de mântuire tot din dragoste pentru tine iar tot ce trebuie să faci, de fapt tot ceea ce poți să faci este ce îți cere Dumnezeu să crezi în El și să primești mărturia cuvintelor Lui ca fiind adevărată și astfel Dumnezeu îți va da în dar mântuirea promisă și odată cu ea în fierea, ca și copil al său în familia lui Dumnezeu. Iar dacă ești copil, dragul meu și draga mea, ești și moștenitor al împărăției promise, precum spune Romanii 8, 17. Iar pentru a fi sigur că această promisiune este da și amin și pentru tine, acceptă sfatul lui Hristos din Matei, din Marcu, scuză-mă, 16 cu 16. Cel care va crede, deci cel ce crede și se va boteza va fi mântuit, dar cel care nu va crede va fi condamnat. Crestul tu în Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos? Crestul din toată inima? Crezi că El a morit conform Scripturilor pentru tine și pentru toate păcatele tale? Crezi că El este destul de puternic ca să te salveze prin jertfa Lui și nu are nevoie în absolut de ajutorul tău sau sacrificiile tale? Crezi că El te-a iubit atât de mult încât a preferat să moară El încât să te vadă pe tine murind? Crezi că oricine trăiește și crede în Hristos nu va muri niciodată? Crezi tu că El, Isus, va duce la îndeplinire voia Tatălui de a nu pierde pe niciunul dintre cei care cred în El? Crezi că nimeni și nimic nu te va smulge din mâna lui și din mâna Tatălui Ceresc? Crezi și tu împreună cu mine astăzi că nu vei mai merge la judecată, ci ai trecut din moarte la viață datorită lui Isus. Crezi că ai viață veșnică? Veșnică, dragul meu, care nu se va sfârși niciodată? Crezi tu lucrul acesta? Dacă răspunsurile la toate aceste întrebări au fost afirmative, cu fiecare da pe care l-ai rostit, nu ai făcut altceva decât să-i permiți lui Dumnezeu să scrie și altă tău nume în cartea vieții, alături de toți cei care am fost mântuiți, doar prin har și doar prin credință și fără, fără fapte. Cei care nu se vor lăuda, nu ne vom lăuda niciodată, ci cu o inimă mulțumitoare și cu ochii plini de lacrimi, vom recunoaște în smerenie că n-am avut niciun merit să moștenim împărăția promisă. Suntem cei care grăim, rostim, strigăm împreună cu Pavel, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul său nespus de mare. Da. Acum că ești mântuit prin credință, doar prin credință și tot prin credință ești copilul său iubit, tu poți să alegi să fii un copil umil și ascultător sau un copil rebel și neascultător. Dar cât despre consecințele de care vei avea parte aici pe pământ, vei fi responsabil tu în cea mai mare măsură de modul în care vei asculta sau vei ignora cuvântului Dumnezeu. Pe deasupra, dacă vei asculta, vei fi răsplătit în ziua judecății când vei sta în fața tronului de judecată a Domnului Hristos, în funcție de faptele tale bune sau mai puțin bune. Așa va fi și răsplata ta, mică sau mare. Însă până acolo, până în ziua judecății finale, trebuie să fii conștient că aici, pe pământ, poți avea consecințe plăcute sau mai puțin plăcute în funcție de alegerile pe care le vei face, să asculți sau să nu asculți Cuvântului Hristos. Ar trebui să-ți cauți o biserică unde se predică Cuvântului Hristos cu adevărat pentru a-L putea asculta și să crești în credință. Și am să închei cu trei exemple care te vor ajuta mai bine, mult mai bine, cum stau lucrurile. Numărul 1. Dumnezeu îți cere să te ferești de desfrâu, Da? Însă dacă tu continui să cochetezi cu păcatul sexual imoral și să nu iei în seamă avertizarea lui Dumnezeu, poți sfârși prin a-ți pierde familia, a-ți pierde proprii tăi copii și chiar pacea trăind un calvar, ca să nu spun un iad, pe acest pământ în urma deciziilor tale neînțelepte de a face pășmecherul jucându-te cu focul crezând că nu te vei arde. Asta este valabil și în rândul tinerilor care sar dintr-o relație imorală, într-alta, precum malbina din floare în floare, uitând că se pot trezi, da, cu o boală venerică care să aibă consecințe pe viață sau care să le afecteze sănătatea în așa manieră încât să-i ducă acasă mai repede, la o vârstă foarte fragedă. Sida, spre exemplu, da. Este una dintre aceste consecințe și e clar că mulți tineri ar spune da, să bă, dinu, că mie nu mi se poate întâmpla așa ceva. Dar întreabă pe cei care sunt deja înmurmânt sau aruncă o privire peste statisticile anului 2020 și vei vedea că au fost peste 1.500.000 de noi infectări doar în anul 2020 dintre care 680.000 au decedat. Poate nu ți se pare un număr mare comparativ cu populația lumii, dar hai să ne coborăm cu picioarele pe pământ. Comparativ cu orașul Turda, de unde sunt eu, spre exemplu, care are sub 50.000 de locuitori, este alarmantă cifra, vă frate! Este ca și cum ai pune 14 orașe, unul lângă celălalt de mărimea orașului meu și la sfârșitul anului să faci o vizită prin, printre cele 14 orașe și să nu mai găsești nicio suflare de viață. Iubiții mei, în acest moment în care vorbesc eu, trăiesc în medie 37,7 milioane de oameni infectați de această boală care mai devreme sau mai târziu îi vor ucide. Sunt aproape două țări, precum România, dacă e să ne raportăm la populație. Iar majoritatea infectărilor, ascultă-mă cu atenție, au fost în proporție de peste 95% prin cale sexuală imorală. Înțelegeți acum de ce Dumnezeu ne cere să ne ferim de curvie și adulter? Păi spre binele nostru, nu spre binele Lui. El va rămâne Dumnezeu, indiferent de ce vei decide tu sau eu. Numărul 2. Dumnezeu ne cere să avem grijă de trupul nostru, deoarece este templul Duhului Sfânt. Iar faptul că cineva negligează acest sfat al lui Dumnezeu și își poate intoxica trupul cu substanțe nocive pe care le consumă, că bine, și el a ajuns vârsta să fie șmecher și bagă în el tot felul de rahaturi, ajunge să-l distrugă în cele din urmă acest trup. Nu a fost, nu este și nu va fi voia lui Dumnezeu ca cineva să moară de cancer, la plămâni, spre exemplu, din cauza fumatului. Dacă Dumnezeu ar fi dorit ca tu să fumezi, ți-ar fi făcut un horn în cap prin care să fumegi sau ți-ar fi creat stomacul, da, și ficatul, bineînțeles, pe post de distilărie, pentru a putea bea în fiecare zi, fără nicio problemă. I rog pe cei ignoranți să se abțină puțin de la afirmațiile alea aberante, tipice celor neștiutori. Bă, bunicul meu a fumat și a băut până la 88 de ai. Ok, ok. Bunicul tău poate fi o excepție, dar te rog, crede-mă că este de departe bunicul tău departe, e foarte departe bunicul tău pentru a stabili regulă acestor lucruri. Aruncă-te, rog, o privire peste statistici și vezi câți mor din cauza fumatului și din cauza băuturii și mai important, la ce vârstă mor Întreabă un medic care este în domeniu și căruia într-adevăr îi pasă de pacienții săi. Fă o vizită la spitalul de oncologie și vezi care este procentul majoritar al cazurilor de îmbolnăvire. Balanța se înclină din nefericire în defavoarea celor care își fac rău cu mâna lor. Rău cu mâna lor. Numărul 3. Dumnezeu își dorește ca tu să devii un ucenic al lui Isus. Da, Dumnezeu Tatăl își dorește ca tu să devii un ucenic al Domnului Isus, iar tu poți să alegi să te pregătești și să devii un bun ucenic al lui Hristos, trăind această viață ca fiind un exemplu de urmat, ca o lumină în lume, da, în această lume și ca un copil al Tatălui Ceresc, care și-a propus sau își propune să trăiască în fiecare. Nu, da, să trăiască o zi în fiecare zi, iar prin modul său de viață, să-ți propui, prin modul tău de viață, că de tine vorbesc, să-ți propui să aduci un zâmbet și tu pe fața lui Dumnezeu. Poți să alegi acest lucru, poți să alegi să primești înțelepciunea lui Dumnezeu ca pe orice vei pune mâna și pe orice lucrare orice lucrare vei începe să propășească și să crească pentru a fi o binecuvântare pentru tine, pentru familia ta pentru biserica ta și pentru societatea în care trăiești astfel răsplata ți va fi mare atât aici pe pământ cât și în eternitate dar precum a spus Martin Luther King întunericul nu poate elimina întunericul și nici ura nu poate elimina ura În schimb, lumina poate elimina întunericul și dragostea poate elimina ura. Asta se întâmplă și în cazul necredinței care poate fi alungată din viața ta odată și pentru totdeauna doar prin credință. Aș putea spune chiar că prostia poate fi alungată prin înțelepciunea lui Dumnezeu, blestemul doar prin binecuvântare și moartea poate fi alungată doar prin viață. Da, moartea eternă doar prin viață, judecata finală poate fi alungată din viața ta prin răsplata finală. De aceea fi înțelept și alege viața. Astăzi, alege-L pe Hristos, alege înțelept să crezi mărturia lui Hristos, cuvintele lui Hristos, promisiunea lui Hristos. Și Evanghelia lui Hristos, vestea bună, că El a venit în această lume să moară pentru cei păcătoși, dintre care Tu ești Cel din Tâi. Dacă sună cumva acuzație, te rog să mă ierți, dar asta spune cuvântul lui Dumnezeu, prin gura lui Pavel, care inspirat de Duhul Sfânt a spus... Vrednic de cinste este acest cuvânt. Iisus Hristos a venit în această lume da, să-i mântuiască pe cei păcătoși dintre care eu sunt cel din ti și dacă, dragul meu, dacă Pavel a fost cel din tâi, oare unde ești tu și cu mine? Hai să fim sinceri. Toți am păcătuit, toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, dar toți avem acces astăzi la harul, binecuvântarea, iertarea, mila, Bunătatea lui Dumnezeu care a fost arătată în Hristos Iisus pe cruce la calvar. Și Harul lui Dumnezeu se poate revărsa astăzi peste tine. Harul mântuirii, dacă tu crezi. Apocalipsa 3.20 spune, Iisus spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, și deschide ușa, eu am să intru la el. Meditează la aceste cuvinte și acolo când îți pui capul în pernă singur, unde nu mai e nimeni, când închizi toate luminile și meditezi asupra acestor cuvinte, gândește-te profund la însemnătatea lor. Și în inima ta, și în sufletul tău, deschide-i ușa lui Isus pentru că știi că ți-a sosit timpul, ți-a sosit ceasul, este vremea ta, nu mai întârzia. Un lasă că mai aștept puțin, poate să fie un veșnic prea târziu și să te trezești în fața tronului de judecată al lui Dumnezeu, unde îți vei primi o sânda. Sau să mulțumești cerului că ai făcut această rugăciune cu toată dragostea, cu toată smerenia, cu toată mulțumirea și recunoștința, spunând, Doamne, ai milă de mine că sunt păcătos, îți mulțumesc că m-ai iubit atât de mult încât l-ai oferit, l-ai dat ca jertfă la moarte, ca și sacrificiu viu pe Fiul Tău pentru mine și pentru păcatele mele. Și că m-ai iertat în Hristos Isus, m-ai salvat în Hristos Isus și nu mă mai aduci la judecată în Hristos Isus. Îl primesc astăzi pe Isus cu toată inima, cu tot sufletul, deoarece știu că primesc viață, primesc adevăr, primesc mântuire, viață veșnică și siguranța vieții veșnice pentru ziua de mâine. Pe curând, oameni!